0: Acabou. pouco, Chega, Chega para o bacheco.
1: Olá, ah, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Encruzilhadas, o seu podcast de histórias das ruas, das vielas, becos, das avenidas, as histórias miúdas e grandiosas, tudo isso tem no carnaval. Não é? Eu sou o Gabi Moreira e ao meu lado Luiz Antônio Simas. Simas!
2: Evo,é, né? Nota. Saudação ao Rei Momo. Vamos que vamos. Nota! 10! É
1: assim que tem que ser. E quando não tira 10, tudo bem, o folião não fica desagradado.
2: O problema é do jurado, que não dá 10 às vezes. Mas
1: desagradado enfim. ou degradado? Enfim, tudo isso tem no carnaval também, histórias de derrotas e como não? meu carnaval tem muitas derrotas. Não sei o seu, viu, Simas?
2: Hum.
1: A gente conta ao longo do programa ou não conta?
2: Ah, não sei. você me perguntar qual é o meu carnaval inesquecível, eu vou acabar dizendo que ele não deve ter sido bom, porque os melhores são aqueles que você não se lembra. Mas,
1: enfim. <risos> mas é feito para isso, não é isso? É feito para afogar? É, é o
2: carnaval, a data do carnaval é uma festa católica, é criada ali na Idade Média Europeia, quando a Igreja Católica concluiu que estava todo mundo pecando demais, e é criado o período da Quaresma. Então a é Quaresma, um a do quaresma seria um período dedicado à mortificação, o jejum e tal. E a própria Igreja admite então que você faça uma espécie de despedida da carne, né? O Carnaval é a despedida da carne. Então você faz uma festa para se despedir. É aquele período anterior à Quaresma em que você perde completamente a linha faz o diabo, brinca pra cacete e tal, e depois daquilo você ia a uma igreja, né você tinha a sua testa marcada com uma cruz em cinza, daí a quarta-feira de cinzas, e você entrava no período da mortificação da quaresma. Tanto que o carnaval muda de data. Hum. Por que, que o carnaval muda? Na verdade não é o carnaval, é a páscoa. São 40 dias. Porque a páscoa é calendário lunar. A páscoa no Brasil sempre cai no primeiro domingo depois da primeira lua cheia do equinócio, da mudança da estação. Uhum. Então você vê quando muda a estação, né? começou o outono, vai na primeira lua cheia. O domingo seguinte é a Páscoa tira os 40 dias e o fim de semana e você tem a data do carnaval. Então é pra isso mesmo, pô. Uhum. Né? Eu me divirto no carnaval muito por conta disso, mas eu confesso que eu não faço a quaresma.
1: E eu confesso que eu não sei quando a lua muda, então eu vou ter sempre que olhar ali é, mas aí é quando que acontece o carnaval. É o
2: calendáriozinho, é o calendáriozinho.
1: Oh, sim, mas agora, por que sempre a partir de sábado? Ou nunca, ou nem sempre foi assim? Não, a
2: rigor são, é o tríduo, na verdade são os dias anteriores, né? Rápido, o baiano mesmo... tá xingando a
1: gente, dizendo, é. para que não é o negócio a de mesmo de
2: era Não, O meu carnaval, por exemplo, ele começa quando as escolas de samba começam a querer escolher samba Outubro. Eu tenho um livro com o Fábio Fabato, que a gente chamou esse livro de Pra Tudo começar na quinta-feira. O carnaval termina na quarta-feira de cinzas, quinta-feira quinta você vez. começa a pensar no que vai fazer. Né? Mas é isso. E o carnaval chega ao Brasil com o um intrudo né? que é a festa de origem portuguesa e tal. E, e depois o carnaval vai se consolidando como uma festa popular brasileira com diversas manifestações plurais, com os mais variados sentidos e está aí. Né? Será que vão acabar com o carnaval? Eu não duvido mais. Eu acho que não pelo seguinte, o Nelson Rodrigues dizia que o grande carnaval do Rio de Janeiro foi o carnaval da epidemia da gripe espanhola. Hum. Porque todo mundo achou que ia morrer. Então ele dizia que como todo mundo teve a certeza inapelável da morte, só restava a festa. E aí, naquele sentido, as pessoas brincaram o carnaval de uma maneira esfuziante. O carnaval, no perrengue, ele costuma acontecer. Você quer ver um exemplo que eu vou te dar, que eu acho que é o espírito carnavalesco? Um bloco do Rio de Janeiro que sempre me seduziu foi o Chave de Ouro. Uhum. O chave de ouro é um bloco que desfilava ali no Meyer e no Engenho de Dentro. E a onda do bloco era desfilar quando era proibido, porque ele saía na quarta-feira de cinzas e a arquidiocese do Rio proibia. Uhum. Então saía porrada, era um negócio muito sério. No dia em que então, pararam... Então, já houve esse
1: tempo em que quarta-feira de sim, cinzas não, não podia, podia mais bloco.
2: Mas no ano em que pararam de perseguir, o bloco começou a entrar em decadência porque a graça ali do chave de ouro naquele carnaval pulsante da rua era exatamente você desafiar o poder instituído. Né? O carnaval é uma gargalhada zombeteira em cima do poder instituído. Né? O que o Rabelé dizia, por exemplo, o carnaval você gargalha da miséria, você gargalha do horror, você ironiza e tem essa pegada.
1: E o samba com o carnaval? O carnaval sempre foi com
2: samba? Não, na verdade o carnaval pode ser com qualquer coisa. O samba, por acaso, se encontra com o carnaval em virtude das escolas de samba. Uhum. Mas música de carnaval pode ser a marchinha. A marchinha, inclusive, me parece uma música até mais propícia do que isso. Você vai chegar em Pernambuco, você vai ver o frevo. né? Você vai chegar à Bahia, tem um outro ritmo do carnaval. O samba se encontra no carnaval por causa do fenômeno escolas de samba. Uhum quando elas são criadas no Rio de Janeiro, na virada da década de 1920 para a década de 1930, a trilha sonora é o samba. Uhum. O samba urbano que está surgindo ali. Mas eu acho, por exemplo, a marchinha uma delícia. Se você me pergunta para escolher uma música de carnaval, um gênero musical, uhum. eu vou ficar na marchinha. A marchinha sacana, a marchinha de salão, uhum. a marchinha da rua, a marchinha zombeteira, aquele negócio todo, né?
1: Convidado, ilustre desse episódio é Cartola. Onde Cartola entra no Car... imaginário do carnaval? Ou o carnaval entra no imaginário Cartola do Cartola? Cartola
2: era do bloco dos arengueiros, né, de Mangueira. Arenga é porrada, é briga. Hum. O bloco dos arengueiros era, era, era um bloco que saía no Rio de Janeiro para ir para o fazer. Era dos arengueiros.
0: Os arengueiros é que deram origem à Mangueira. Tão dócil, Não, tão poeta. O bloco dos arengueiros era é o seguinte. Mangueira tinha... Uns seis blocos, tudo familiares. Então, se eu aquela rapaziada de perfeita, direitinho, né? que não bebia, não fumava, não namorava, eles saíram naqueles blocos. E o resto, o resto da turma da bagunça. Então, nós fazíamos nosso bloco só de homem então chamava o porque ele saia disposto a tudo, a bater, apanhar, quebrar, botiquim, qualquer negócio a gente fazia.
2: E aí aquela turma acaba fundando Estação Primeira de Mangueira. Cartola faz o primeiro samba de mangueira, o Chega de Demanda. Ele vira um, uma figura chave na história das escolas de samba em seus primórdios. Depois o Cartola começou a achar que as escolas de samba estavam indo para um caminho que não era a onda dele. E ele acaba se afastando Da escola de samba Mas ele é fundamental, Cartola Com Paulo da Portela né? Fundador da Portela, com outros grandes Ele é o criador dessa maravilha Da civilização brasileira Estação Primeira de Mangueira
0: A Mangueira foi fundada em 27 para 28 Depois da queda, a gente fazia muita bagunça né? E a gente era malquista Não morro por causa daquilo né? Aí nós resolvemos bom, vamos fazer um, Uma escola de samba, já tinha o um Estácio Vamos fazer uma escolação, vamos. Aí fizemos nossa escolazinha, só, só tinha barbado. Né? Aí no outro ano já foi aparecendo umas meninas da cara também que gostam de bagunça, mas a gente foi fazendo um negócio sério, 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 confirmando a coisa, acabou os outros blocos todos cedendo. Né? Fizemos estação primeira, no ano seguinte já saímos com umas 40 pessoas. Depois foi crescendo, 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 hoje é isso que você vê.
1: Sim, mas você falava aí do Cartola, de que ele, em determinado momento, se afastou das escolas de samba. Aí eu fiquei com essa curiosidade: dessa linha do tempo, uh, os blocos são os primórdios das escolas de samba? As escolas de samba são a evolução do bloco? Ou não tem nada a ver uma coisa com a não, outra? Não,
2: não necessariamente, porque você tem, na verdade, o seguinte: as escolas de samba bebem muito na fonte dos ranchos. Os ranchos têm uma curiosidade. Os ranchos chegam ao Rio de Janeiro com a migração nordestina, porque eram muito comuns no Nordeste. Eram ranchos de pastoria ou de Natal, inclusive. O que dizem é que algumas pessoas, um sujeito, por exemplo, chamado Hilário Jovino, enfim, eles começaram a transferir os ranchos para que eles desfilassem na época do Carnaval. E esses ranchos cresceram muito. O rancho tinha uma estrutura que depois a escola de samba vai adaptar. Os ranchos desfilavam com enredo, então, você tinha um rancho famoso, o Ameno Resedá, que apresentava o seu enredo. Uhum. Os ranchos desfilavam com fantasias ligadas àquele enredo. Os ranchos desfilavam com carros alegóricos, que, por sua vez, também faziam parte das grandes sociedades que desfilavam no século XIX. Então, havia uma tradição de desfile de cortejo que era muito antiga. Mas
1: era para homenagear alguma situação ou para fazer uma, um agradecimento, como, por exemplo, tem festas que agradecem a colheita. Tem a ver com isso ou não? Qual era o não. motivo do desfile? A rigor,
2: você tinha clubes de carnaval. Isso era uma tradição grande, né? Com Isso a chegada é que, do intruso. Ah, mas... nós estamos na segunda metade do século XIX quando começam as grandes sociedades. Uhum. As grandes sociedades, a rigor, destilavam em cortejo e aí você tem uma herança de diversos carnavais. Porque você já tinha uma herança, por exemplo, do carnaval francês, né? o carnaval de carros alegóricos, o carnaval de Nice, da França. Uhum. Você tem uma herança do carnaval de máscaras, que é o carnaval italiano, o carnaval das fantasias. Então, esses carnavais europeus eles vão sendo redefinidos no Rio de Janeiro né? e no Brasil como um todo pelo toque da presença do negro, pelo toque da presença do indígena e tal. E essas grandes sociedades eram clubes que tinham bailes e tal ao longo do ano e que desfilavam no carnaval. Os ranchos tem essa pegada de origem nordestina e destilavam no carnaval. Você tinha vários carnavais. Você tinha o carnaval, por exemplo, do Corso, que era um carnaval de batalha de confete, em que as pessoas entram dentro de automóveis e elas vão jogando serpentina, confete um no outro, no uhum. início do século XX. Você tem o carnaval dos blocos de rua, que eram blocos de briga, esses blocos de arengueiros, como eu citei. Então, na verdade, você tem várias manifestações carnavalescas as mais diversas. Uhum. A escola de samba, ela bebe na fonte, sobretudo, de uma delas, que é o Rancho, né? com seus enredos, suas fantasias, né? a sua comissão de frente, o Rancho tinha tudo isso. A grande novidade que as escolas de samba trazem é exatamente a trilha sonora. Porque a trilha sonora dos ranchos é a marcha. Uhum. Tanto que a gente tem um gênero chamado marcha-rancho. As escolas de samba usam como trilha sonora o samba do Rio de Janeiro. Uhum. Aquele samba que estava sendo gerado no estácio. E aí começa tudo isso. Mas não necessariamente você tem o bloco, depois a escola de samba. Não há uma cadeia evolutiva nesse processo. Hum, tá. Esse é um, um processo cheio de complexidade. Eles são é. simultâneos
1: e... e diversos.
2: Agora, o que eu acho curioso é que o carnaval das escolas de samba. Ele é um carnaval da regra. Uma coisa que é curiosíssima, as escolas de samba a princípio não sabiam exatamente se iam desfilar no carnaval, porque você chegou a ter concurso de escola de samba em 20 de janeiro,
1: uhum, que, que é, é o dia do Sebastião. padroeiro
2: da cidade de São Sebastião. Quem praticamente inventa o desfile das escolas de samba no carnaval é Mário Filho, o é grande mesmo? jornalista. Porque o Mário Filho, o primeiro concurso à Vera da Escola de Samba desfilando foi promovido por um jornal chamado Mundo Esportivo, do Mário uhum. Filho. Porque foi o primeiro jornal dedicado exclusivamente ao esporte e mais especificamente ao futebol. Só que acontece um negócio muito curioso. Porque o campeonato de futebol parava no final do uhum. ano. Uhum. E só voltava depois. E o Mário Filho chegou à conclusão que era o seguinte, ou fechava o jornal Férias, Ou inventava alguma coisa um para manter o jornal ativo. E aí o um repórter sugere, conversando com o Mário Filho, que eles resolvessem, então, promover, né, patrocinar um desfile das escolas de samba que estavam surgindo. Hum. E aí, em 1932, o mundo esportivo organiza o um desfile das escolas de samba. Então, Mário hum. Filho, que foi um grande inventor do Rio de Janeiro, dentre outras coisas, tem um papel fundamental também na criação do desfile das escolas de samba.
1: E aí a estação primeira nasce exatamente...
2: Por ali, Mangueira, Portela, né, que está surgindo ali naquele contexto. É difícil você precisar, porque são culturas orais, né? Uhum. Então, Mangueira tem quem fale em 1928, uhum. quem tem fale em 1929. Portela tem origem num bloco chamado Baianinha de Oswaldo Cruz, que depois virou conjunto carnavalesco Oswaldo Cruz, depois vai como pode e depois virou Portela. Uhum. Inclusive por uma curiosidade, porque as escolas de samba na década de 30 tinham que ter autorização em delegacia para destilar. Uhum. Racismo, preconceito. E a Portela foi se registrar e o delegado do Cid Gonçalves achou que o nome que a escola tinha, Vai Como Pode, era coisa de malandro. Uhum. É, e quando falam pra ele qual é o nome da escola, vai como pode, vai como pode ou não pode. E vocês são da onde? E eles eram ali da estrada do Portela.
1: Uhum.
2: E Paulo diz pra ele: estrada do Portela. Então o nome é Portela e ponto. Não, mas não, não. E virou Portela. Que maravilha. Né? Então são as escolas. Ficou melhor do que, que vai como pode. De de, de,
1: por vias tortas ficou é.
0: melhor. Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando
2: O que acontece é que as escolas de samba, num certo momento, elas começam a ser muito capturadas pela indústria do turismo, né? Uhum. Isso começa a acontecer de leve nos anos 60 e depois esse processo se torna um processo muito agressivo. Uhum. Então as escolas de samba, que eram essencialmente instituições das comunidades negras do Rio de Janeiro, elas vão perdendo essa característica comunitária mais impactante e elas vão sofrendo, a meu ver, um problema muito sério, que é um deslocamento do campo da cultura para o campo do entretenimento, uhum. para o campo da indústria do turismo. Uhum. Né? E aí é um processo que só faz continuar. Então, hoje você tem desfiles, por exemplo, caros, uhum. né? a maioria da população não tem como frequentar o sambódromo, a não ser nos ensaios técnicos, é, por isso que eu acho que o ensaio técnico é do cacete, ou então no setor 1, um, uhum. ou então naquelas arquibancadas que montam precariamente no mangue, né, para as uhum. pessoas assistirem a concentração das escolas. Então, é, me parece que as escolas de samba, hoje em crise, né, em crise com a prefeitura, com. A captação de recursos. De certa maneira, elas têm uma culpa grande nesse processo uhum. porque elas se afastaram de suas estruturas comunitárias e elas se isolaram da cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Havia uma relação afetiva da cidade com as escolas de samba. Uhum. Da mesma maneira como você escolhia um time, você escolhia uma escola de samba. Sim. Era Flamengo e era Portela, era Mangueira e era Vasco. Mas essa afetividade das escolas de samba foi sendo perdida muito por causa delas mesmas, né? Uhum. O excesso, talvez, de rigor nos julgamentos. E
1: agora a gente está num movimento, é. talvez, de retomada, Simas? Tomara que por sim, conta por da causa falta da, de, crise. da crise. A falta
2: de dinheiro nesse, é. nesse contexto é boa. Porque aí você não vai ter que fazer enredo sobre... Comerciais, iogurtes, é, como vocês iogurte, como você gosta de extrato dizer. Extrato de tomate, né, ah, companhia tá. aérea, aquelas coisas mais absurdas. Brilhou a luz da civilização Pelos
0: mares navegou
2: por escola de samba, uhum. apesar de gostar muito do carnaval de rua, uhum. mas o carnaval de escola de samba é o da regra, uhum. o carnaval de rua é aquele carnaval né, que seria, pelo menos deveria ser, mais desregrado. E o primeiro
1: bloco é o chave de ouro? Ah, o
2: primeiro bloco é difícil saber qual foi qual não foi. O Rio de Janeiro tem uma tradição de muitos blocos. Uhum. A turma do Estácio lá na década de 20 tinha o União Faz a Força. Mangueira tinha o Arengueiros. A turma lá de Oswaldo Cruz tinha o Baianinha de Oswaldo Cruz. Tem bloco pra Dedel, Você não faz ideia, né? Se tem Rio bloco de Janeiro de... era turma. Não... E aí
1: a gente tava falando de samba, né? Tem um bloco com saxofone. tem esqueci tudo. o nome ali. Mas, tá bom, no mirante mas, do o... Pasmado. mas o
2: Carnaval é isso. Né? Depois você tem grandes blocos, por exemplo. Teve uma época no Rio de Janeiro em que Bafo da Onça e Cacique de Ramos eles dividiam uhum. apaixonadamente a cidade. Uhum. O Bafo é criado por um sujeito na década de 50, Sebastião Maria, que era um carpinteiro e policial. E ele tinha um hábito que era curioso. Ele achava que o carnaval começava no dia de reis. Então, 6 de janeiro, ele declarava aberto o carnaval. E nessa fase do carnaval, ele não escovava dentes.
0: Uhum.
2: Né? E ele tinha o um hábito curioso de se fantasiar de onça no Catumbi. Então ele saía de onça, enchia a moringa, aquele negócio todo. né? E diziam que com essa maluquice dele declarar aberto o carnaval, ir no covadentes se entregar completamente a isso, ele ficava com um bafo que não era mole. Uhum. né? Então diziam que ele era o tião bafo de onça.
0: É bom, é bom, é bom, Essa onda que eu vou, olha a onda, ia, ia, é o bafo da onça acabou de chegar, essa onda que, eu, essa onda que eu vou,
2: no início dos anos 60 é criado o Cacique de Ramos, segundo o Bira presidente, mesmo para ri rivalizar com o Bafo, uhum. e o Cacique e o Bafo transformavam a cidade num flaflu no carnaval, iam ali para Avenida Rio Branco, botava 15 mil pessoas desfilando de índio, aí chegando o Cacique de Ramos, que a rigor não é o índio brasileiro, né? é o Cacique dos filmes do Tom Mix, aqueles filmes norte-americanos uhum. de cowboy, uhum. o Cacete a quatro, que o cara vai de apache.
1: Você se fantasia, Simas? Eu, trabalho com, desse eu trabalho
2: com escola de samba, mas eu gostava de me fantasiar, mas não era exatamente... Eu era aquele garoto que ia aos bailes de salão, não sei como você era nesse aspecto, mas eu ficava meio assim, burrado, meio tímido, jogava uma serpentina lá de cima. Eu não era exatamente o, o grande fulião, mas já me fantasiei de pirata, já me fantasiei de romano, me fantasiei uma vez de Emerson Fittipaldi, né? Que, é... E fiquei preso, rapaz, numa... isso aí eu vou confessar pra vocês que aqui o clima é descontraído. Eu fui a um baile do Cartolinha, que era o baile infantil do Fluminense, numa ocasião, e eu entalei de Emerson Fittipaldi numa privada ali no... no... Aí eu entrei na viagem que era o cockpit da minha Lotus, né? Da Lotus do Emerson Fittipaldi. Mas todo mundo tem as suas histórias carnavalescas. Opa, opa. E depois brinquei muito carnaval de rua. A retomada do Carnaval de Rua, Sim. né? Na verdade, o Carnaval de Rua nunca morreu, né? Os bate-bolas da Zona uhum, Oeste, muito uhum, forte de Ramos. na cultura suburbana, Marechal Hermes, Deodoro, muito bate-bola, isso é legal. Mas houve uma época em que o Carnaval de Rua, sobretudo do centro da Zona Sul, parecia ter dado uma murchada. Uhum. Até que com a redemocratização vem aquela onda toda de você tomar as e aí vem sovaco do Cristo, simpatia é quase amor, esses blocos que são importantes. Mais irreverentes, do né? Aí começou a bloco,
1: blocos políticos, né? De questionamento. Mas o carnaval
2: é uma festa política, Sim, né? O é. carnaval não tem nada de alienado. O carnaval talvez seja Sim. mais política das nossas festas. É.
1: Eu, esse ano, me fantasia. De algumas fantasias. A gente tem um grupo que a gente fica dividindo as fantasias e comprando os artefatos e tal. É, a que eu mais gostei desse ano eu que inventei que foi de Hello Kitty Gay Hello, Rapaz, Kitty, Hello Kitty Gay foi sensacional, fez um sucesso danado maquiagem Kitty no gay, rosto, mas de Hello Kitty era aquela boneca Hello Kitty, só que Hello Kitty Gay
2: Não, tem fantasias que são inusitadas isso é um barato, ainda que eu esteja de olho para meter bronca nesse carnaval de rua, porque de certa maneira o carnaval de rua tá passando por um risco de ser excessivamente, hoje também, domado por certas regras de disciplina. Uhum. Porque hoje você tem um carnaval de rua que é vendido para marca de cerveja, uhum. né? Você tem um carnaval de rua que, por exemplo, busca patrocínio porque precisa... Eu te confesso que eu gosto daquele bloco mesmo, que ninguém sabe nem que vai desfilar também, um bloco de sujo. Adoro Bola Preta, acho a cidade um fenômeno como Galo da Madrugada, Sim. né? É mas eu gosto mais absoluta, das periferias dos blocos também. Mas eu gosto mesmo de você ser surpreendido, de repente uhum. passa um bloquinho ali com o maluco. O bloco do eu sozinho, né? Uhum. Ou o bloco de sujo, que é aquela tradição do bloco desorganizado. Eu montei
1: um bloco em Minas Gerais. Minas Gerais, aí o carnaval, a gente pode falar para mais de metro também. Sim, né? o Brasil Sim, mas... inteiro,
2: né? O carnaval volta tá no Brasil inteiro, pô.
1: Em São João e Ponseno, eu fundei o Bloco da garagem.
2: Olha isso. É porque
1: a gente ficava tomando sempre cerveja em frente a uma garagem. E aí, chegou um, chegou, chegaram dois, três, quatro, a gente fundou. É o bloco da garagem, é, garage. garage. é o bloco da garagem. Desfilava ah. na própria garagem. É o bloco da garagem, 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 garagem. Bum! É Eita. o bloco da garagem, e por aí foi. Pronto. E fez sucesso.
2: Isso aí tá naquele estilo do concentra, mas não sai. Exatamente. E são aqueles blocos maravilhosos que se concentram pra preparar pra sair, mas aí a turma descobre que o melhor é não desfilar, ficar concentrado. Mas é isso, porque você tem uma pluralidade. <música>
0: Do trio elétrico só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado Do lado de lá, do lado Que é lá, do lado de lá Atrás do trio elétrico só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado Que é lá, do lado de lá O sol é seu, o som é meu Quero morrer, quero
1: morrer já O som é seu, o sol é meu Quero viver, quero viver lá Nem quero saber se o diabo nasceu Foi na Bahia, foi na Bahia O trio elétrico só rompeu no
0: meio de No meio dia Atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu,
1: quem já E o trio elétrico, você vai atrás do trio elétrico? Eu sou um,
2: um, um, um carnavalesco carioca, né? Então passar um carnaval fora do Rio é complicado pra mim, é uhum. meio, meio, meio brabo, né? Uhum. Eu não passo o carnaval fora do Rio, inclusive porque eu trabalho no carnaval. Uhum. Eu gosto de brincar no pré-carnaval. Agora, você pega o trio elétrico, que é fascinante. Você pega a tradição dos clubes de frevo, por exemplo, em Pernambuco. Uhum. Você pega a tradição dos maracatus, que é um negócio fabuloso. Você pega uma tradição de carnaval, tem tudo quanto é lugar. Tem São Luís de Paraitinga, em São Paulo, que tem um carnaval maravilhoso. Rio de Janeiro tem uma cidade pequenininha, Santa Maria Madalena, uhum. que é um carnaval de marchinha, que dizem que é um espetáculo. Uhum. Né? Então, a pluralidade de carnavais é impactante. Fica uma certa disputa, né? Tem uma época aquela coisa que é, um, qual é o melhor, Pernambuco, uhum. Bahia... Bahia, é, Rio de Janeiro, qual é o carnaval? Cada um tem o seu carnaval, cada uhum. carnaval tem as suas sonoridades, né? Tem a maneira de lidar com a festa e tal. E tem seus problemas. Até que ponto esses carnavais são elitizados, uhum. né? Até que ponto você vê problemas no carnaval do Abadá? Uhum. Você tem umas fotos de carnaval baiano que são surpreendentes, porque você vê que fora da corda é Sim. aquela Bahia preta, né? E é. dentro da corda parece até a camisa do Botafogo, aquele troço, é horrível. Porque é o preto ali fora, é. ferrado, e aí aquele bando de paulista branco ali no meio, com todo respeito, não estou não, não ofendendo ninguém, mas é aquela turma que fica pagando carnê para comprar um abadá para ir para o é, carnaval não, da Bahia. Não, não. E essa corda, eu odeio carnaval com corda. Eu é separação, corda, o carnaval mais, é
1: tudo menos separação. É mais
2: carnavalesco do que a né? corda, é. porra.
1: no carnaval você vai para outro lugar, vai
2: para outro lugar. Mas se não é para se misturar. Nesse ponto me falam maravilhas, me falam. Eu não, eu não fui porque eu trabalho o carnaval do Rio, mas o carnaval
1: de Pernambuco,
2: o carnaval de Olinda, e eu fico imaginando, você conhece Olinda? Conheço Olinda aquela coisa daquelas ladeiras, superficialmente est... aquelas ladeiras estreitas. Você já imaginou aquela multidão uhum. naquelas ladeiras uhum. estreitas de Olinda?
1: É. Carnaval é. Eu nunca passei lá, mas Carnaval de Minas eu conheço bastante, não só de São João e Pombosinho, porque Minas é isso. De repente tem uma cidadezinha que tem três ruas, mas tem um Carnaval sensacional. É. São João de Pomoceno, Diamantina e Ouro Preto, onde eu já passei Diamantina bastante. Fala de um belo Diamantina fala Diamantina, né? é isso, é uma cidade completamente ocupada, você tem história, você tem grutas ao mesmo tempo e você tem um carnaval muito bom. E você tem ali também mistura de ritmos, não é só o samba, mas tem o Bartucada, por exemplo, que é um bloco, que tem Rolling Stones, que tem Pearl Jam, que tem Rock and Roll tocado em ritmo de samba. É o carnaval... Carnaval. Eu tenho uma
2: tese que o grande carnavalesco é um triste, né? Porque o carnaval em diversas culturas é visto também como uma festa da inversão.
1: Uhum. Tanto é que homem e mulher... É, é aquela e época em dia... que você
2: faz o que você não fazia. O Rio de Janeiro tinha o um famoso Bloco das Piranhas. Madureira, uma das piranhas, era o Moisés Xerife. Uhum. Moisés Xerife, o zagueiro mais violento da história do futebol do Rio de Janeiro. Porra, um patrimônio do Bloco das Piranhas, você imagina esse troço. Né? Que parava a Madureira. Mas aí tem um detalhe curioso, porque se é uma festa da inversão, normalmente aquele cara que é o triste é que no carnaval descaceta completamente, uhum. né? que é um negócio muito curioso. Tanto que o carnaval fora de época para mim é quase um contrassenso. Porque se eu fico brincando carnaval todo ano, na época do carnaval eu vou pro mosteiro. Uhum. Porque ainda tem isso, tem a turma do retiro. Né? O
1: carnaval cansa. Você
2: já foi a algum retiro no carnaval? não? Eu não. Eu também não fui a um retiro, não. Eu quase uma vez fui porque meu pai arrumou um carnaval quando a gente era garoto para passar num sítio na Serra da Mantiqueira. Mas foi um desespero tão grande. Água gelada, né escuridão, é. aquele som de grilo, eu querendo ouvir bumbo e grilos cantando.
1: É uma sensação que você não está vivendo de uma, de uma perda assim, irrecuperável, né? É. Carnaval em todo ano, mas quando você perde um, a sensação é que você vai realmente aquele ano para você, ele é irrecuperável. Eu passei um carnaval de uh, operada do apêndice. Na sexta-feira, quando eu tomei minha primeira cerveja, me doeu a barriga. E eu pensei, vou logo pro, pro hospital, porque isso aqui deve ser uma crise de rim, e eu já vou logo tomar um na veia. Eu não saí de lá, eu saí sem o um apêndice e fiquei costurada em Botafogo, escutando barbas na minha porta, dois placados é, do Carlinhos de Jesus e não pude curtir. Obviamente que eu liberei todo mundo do meu entorno, inclusive o meu marido, para curtir e fiquei operada em cima da cama. Esse carnaval para mim ele é, é trágico. É inesquecível, não. olha aí.
2: Né? Isso daí é complicado. É para
1: ser apagado.
2: Mas vamos entender esse negócio, gente, porque o carnaval é uma festa da cultura. O carnaval é uma festa que gera evidentemente crescimento econômico. E se não gerasse também dane-se, porque a vida em sociedade ela é feita também desses arrobos, uhum. né, dessas e maravilhas, e
1: acertos e não e necessariamente E olha, eu, eu não acho dar dinheiro não é bom.
2: E eu acho cá para nós que nós vamos ter um senhor carnaval em 2020. Acho que nós vamos ter. Por quê? Porque eu acho que o Brasil está no momento de uma pulsão tão pesada, né? É uma gente rancorosa, uma gente que difunde o ódio, uma gente que é inimiga da festa, uma gente que é inimiga da alegria. E a alegria é um sentimento subversivo. Uhum. Né? A alegria tem essa questão da subversão. A felicidade não, que é uma besteira, mas a alegria é. Essa questão de você rir nos infernos, essa gargalhada zombeteira, esse desafio, o que o Aldir Blanc chama de cuspir na cara do feitor. Né? Uhum. Quando você cospe na cara do feitor e você mostra que você está vivo. Então essa, 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 essa pulsão de vida que o carnaval faz, traz, que sugere, eu acho que isso vai estar tá muito vivo em 2020. Eu estou aguardando um senhor carnaval, nas ruas e nas avenidas.
0: Chora. Chora, chora, chora só...
1: necessidade de sublimar, de reinventar o dia a dia?
2: Reinventar o dia a dia, porque a gente, no fim das contas, faz a festa na fresta. No fim das contas, essas culturas que a gente fala, elas são aquelas flores que surgem nas fendas de um muro cinza. A gente vive nesse muro cinza, cercado por esse muro cinza, mas tem uma fenda e aquela desgramada daquela flor insiste em sair aí para desespero dos poderosos.
1: Então, Isso eu não é sei a quanto a você que está nos ouvindo, mas eu vou sempre procurar olhar para a flor e para a fresta.
2: E assim a gente vai continuando.
1: Em qualquer encruzilhada dessa vida. Este foi o Encruzilhadas falando sobre Carnaval. Apresentação de Gabriela Moreira e
2: Luiz Antônio Simas.
1: Grande professor Simas que você encontra no arroba do Twitter... Simas
2: Luiz.
1: E eu, Gabi Underline Moreira. O Encruzilhadas é gravado na Audiorama com a direção e edição de Pedro Asbeg, nosso técnico Vinícius Leal. O Encruzilhadas tem a direção e edição de Pedro Asbeg. Bravo, Pedro! Técnico de estúdio Vinícius Leal, na Audiorama. Estamos no central 3 a Central 3 tem financiamento coletivo, então a gente relembra que para a gente poder continuar fazendo conteúdo como este, você pode, se quiser, contribuir. Nossa produção está no central 3com e também em todos os diversos agregadores de podcasts Spotify e iTunes. central3.com.br, acessa lá e você vai conhecer todos os nossos mais de 20 podcasts ativos. Uma programação rica que envolve esportes, educação, jornalismo, cinema, política e muito mais. Este foi o Encruzilhadas. Até a próxima esquina. E vamos,
0: e vamos. Vamos sublimar em poesia A razão do dia a dia